Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Beatrice Aguimon Sedera. Chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước, nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và cùng quan tâm, thúc đẩy khả năng khởi động đàm phán FTA Việt Nam khối thị trường chung Nam Mỹ. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ Argentina-Việt Nam. Cũng tại Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ cắt băng khai trương triển lãm ảnh Hồ Chí Minh chân dung một con người, dự chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina và gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Argentina. Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng ban tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4. Tại thủ đô Bắc Kinh, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và đoàn đã có hoạt động chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hội đàm với đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Tránh Văn phòng Trung ương làm việc với đồng chí Lý Cán Kiệt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến thăm của đoàn nhằm quán triệt thực hiện những nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao của hai đảng hai nước, nhất là những nội dung trong tuyên bố chung về tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tối qua tại huyện đảo Lý Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động tuần lễ du lịch biển đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 và khai mạc giải bóng chuyển nữ bãi biển tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2023. Đây là chuỗi sự kiện văn hóa thể thao kích cầu du lịch năm 2023 thu hút khách du lịch đến với Lý Sơn, góp phần phát triển đảo Lý Sơn trở thành một trung tâm du lịch biển đảo. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, từ nhiều tháng qua, huyện đảo Lý Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện từ cơ sở dịch vụ, lưu trú và các sản phẩm du lịch mới để sẵn sàng đón khách. Lần thứ ba đặt chân đến huyện đảo này, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh đến từ Hà Nội dự định sẽ lưu trú tại đây hơn một tuần để trải nghiệm các điểm đến, ẩm thực và văn hóa của vùng đất này. Em cảm thấy đảo Lý Sơn rất là đẹp, nước rất là trong, không khí rất là mát ạ tối nhìn từ đây ra biển thấy rất là nhiều tàu cá mà anh đèn ở đảo lớn bên kia nữa ạ. Thực sự tối đấy rất đẹp. 90% trẻ em Việt Nam được ăn sáng mỗi ngày nhưng khoảng 50% khẩu phần ăn của trẻ chưa cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Thông tin được đưa ra tại hội thảo chuyên đề cải thiện dinh dưỡng bữa sáng cho trẻ em Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội. Phóng viên Huyền Trang thông tin Nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của bữa sáng, cung cấp từ 20 đến 30% năng lượng cho cơ thể trong ngày. Ngoài ra, bữa sáng còn giúp duy trì cân nặng hợp lý, bảo vệ dạ dày và hệ tiêu hóa, tăng cường hoạt động não bộ, tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Giám đốc Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng Mỗi một cái bữa ăn sáng cho trẻ em thôi, chúng ta sẽ cần phải có những cái giải pháp cụ thể, có những biện pháp cụ thể, kể cả cụ thể nhất, đấy là cái câu chuyện là 
thực đơn bữa ăn sáng của trẻ mầm non tiểu học ở tại trường và to nữa đấy chính là tại gia đình to nữa đấy là những cái vấn đề của cộng đồng của quốc gia khi mà chúng ta định hướng làm sao cho một cái bữa ăn sáng đầy đủ cân đối hợp lý và phù hợp để phục vụ cho các bé của chúng ta có đủ năng lượng học tập và cũng như là phát triển được tốt về trí tuệ và cũng như là phát triển về thể lực các nghiên cứu mới đây chỉ ra một thực trạng đáng quan tâm là hiện có 90% trẻ có ăn sáng, nhưng khoảng 50% trẻ em trong số đó không ăn đủ nhu cầu vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển. Thực đơn bữa sáng cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng đa lượng và vi chất dinh dưỡng với tỷ lệ cân đối phù hợp với thể chất của trẻ được khuyến nghị là 15% chất đạm, 25% chất béo, 55% tinh bột, 30g chất xơ cùng đầy đủ vitamin và khoáng chất. Theo các chuyên gia, để trẻ không bị thiếu hụt năng lượng, bên cạnh món ăn thường ngày, các bậc phụ huynh nên bổ sung thêm sữa tươi vào thực đơn sáng, bởi bữa sáng được xem là thời điểm tốt nhất trong ngày để cơ thể có thể hấp thu đầy đủ các dưỡng chất trong sữa. Các phụ huynh không nên cho trẻ ăn no vào buổi sáng, sau đó bổ sung các chất dinh dưỡng vào buổi trưa và buổi tối, vì như vậy sẽ làm mất cân bằng về dinh dưỡng, gây ra tình trạng khó tiêu hóa ở trẻ. Vì vậy, trẻ chỉ được ăn bữa sáng thôi là chưa đủ, quan trọng là cần phải ăn đủ chất. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu ra soát, kiểm tra hiện tượng vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó, sẽ xử lý nghiêm cơ sở giáo dục nào đưa ra quy định này. Trước đó, thông tin dư luận xã hội phản ánh tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố có hiện tượng giáo viên định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập năm học chưa cao, không đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2023-2024. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết việc học tập và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông là quyền, nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh. Đối với công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở, các nhà trường phải định hướng cho học sinh rõ để có sự lựa chọn phù hợp, không mang tính ép buộc. Liên quan đến vụ hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không có chứa chất ma túy trong chuyến bay từ Pháp về Việt Nam ngày 16 tháng 3, Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 22 vụ án, khởi tố 65 bị can, xử lý vi phạm hành chính 12 đối tượng, thu giữ gần 50 kg ma túy tổng hợp các loại, hai khẩu súng và nhiều tăng vật có liên quan. Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an địa phương điều tra mở rộng vụ án, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân và các đơn vị kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa và quốc tế cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin của người gửi, nguồn gốc hàng hóa nhận vận chuyển để tránh việc bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, kịp thời thông tin đến cơ quan công an về các kiện hàng hóa có dấu hiệu bất thường để xử lý theo đúng quy định. Bộ Y tế cho biết trong ngày hôm qua cả nước tiếp tục ghi nhận số người mắc COVID-19 tăng mạnh là 2.731 ca. Cũng trong ngày hôm qua đã có 613 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện có 123 bệnh nhân đang thở oxy. Trong ngày 25 tháng 4 có gần 5.600 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Bên cạnh việc tiêm vaccine, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc bảo vệ cho bản thân và người khác tại nơi công cộng bằng cách đeo khẩu trang và khử khuẩn thường xuyên. Một nam bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch, đồng thời dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tử vong sau gần một tuần điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại các bệnh viện đang điều trị 255 bệnh nhân, trong đó có 106 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp. 
Theo số liệu của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong vòng 24 giờ qua, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 238 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 82 ca phải nhập viện. Bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục với phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa có cuộc thảo luận mở về tình hình tại khu vực Trung Đông. Điều hành phiên họp là Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov, Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4 năm 2023. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực tiếp tục gia tăng tại các vùng lãnh thổ Palestine, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, tránh các biện pháp đơn phương, kích động bạo lực, duy trì nguyên trạng các thánh địa tại Jerusalem. Đại diện Việt Nam cũng phản đối việc mở rộng các khu định cư của người Do Thái tại bờ Tây, cho rằng các hoạt động này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới triển vọng hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước. Chủ tịch Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky và nhất trí cử đại diện đặc biệt của Trung Quốc tới Ukraine để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Trước đó, vào hồi đầu tháng 4, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có chuyến thăm tới Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin và đề xuất giải pháp chính trị gồm có 12 điểm đối với cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trong khi đó, sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc biển đen đứng trước nguy cơ chấm dứt trong vòng hơn 20 ngày tới, trong bối cảnh Nga cảnh báo không gia hạn thỏa thuận này. Nga đang yêu cầu cho phép cung cấp máy móc nông nghiệp cho Nga, dỡ bỏ các hạn chế về bảo hiểm và cho phép tàu và hàng hóa của Nga được phép cập cảng. Theo phía Nga, các hạn chế về thanh toán, hậu cần và bảo hiểm là một rào cản lớn đối với xuất khẩu hàng hóa của Nga. Một yêu cầu khác của Nga đó là Ngân hàng Nông nghiệp Nga quay trở lại hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh. Sáng kiến Biển Đen được ký kết vào ngày 22 tháng 7 năm 2022. Văn bản đã tuyên bố thỏa thuận liên quan đến việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón. Không ai nghĩ đến mặt hàng phân bón cho đến ngày hôm kia. Mặc dù Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nói với tôi rằng thị trường thế giới đang thiếu hụt trầm trọng phân bón, việc thực hiện sáng kiến tập trung hoàn toàn vào phần liên quan đến Ukraine. Giao tranh bùng phát trở lại ở Sudan bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được do Mỹ và Ả Rập Xê Út làm trung gian. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết đã sẵn sàng hỗ trợ 270.000 người tị nạn Sudan tới Nam Sudan và Cộng hòa Sát và những người Nam Sudan trở về quê hương. Nhiều quốc gia cũng đang gấp rút sơ tán người dân trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang. Vương quốc Anh đang tiến hành cuộc sơ tán quy mô lớn khi khoảng 4.000 công dân của nước này đang ở Sudan. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết. Không thể đảm bảo tính bền vững lâu dài của sân bay được sử dụng để sơ tán công dân. Chính phủ Anh đang tìm kiếm và chuẩn bị các tuyến đường thay thế khác để đưa công dân thoát khỏi Sudan an toàn. Cảng biển Port Sudan là một trong những lựa chọn hàng đầu. Các công việc đang được thực hiện song song. Giao tranh giữa quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh nổ ra từ ngày 15 tháng 4 đến nay đã khiến cho ít nhất 459 người thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ cao xảy ra thảm họa sinh học tại thủ đô Khắc Tôm sau khi một bên giao tranh chiếm quyền kiểm soát phòng thí nghiệm y tế quốc gia, nơi lưu giữ mầm bệnh sởi và bệnh tả. 
cơ quan hải quan của 57 quốc gia vừa nhóm họp tại Hàn Quốc, trong đó đã đạt được thỏa thuận tìm kiếm một cơ chế thương mại toàn diện và bền vững nhằm giải quyết chủ nghĩa bảo hộ. Các quốc gia cam kết thúc đẩy khả năng phục hồi và tính bền vững của chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó cơ quan hải quan đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập một hệ thống toàn diện và bền vững hơn. Tuyên bố không ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng có ý nghĩa quan trọng vì mở đường cho những người tham gia chia sẻ ý tưởng trong việc giải quyết các rào cản phi thuế quan. Dự kiến Hàn Quốc sẽ công bố tuyên bố chung về đối phó với buôn bán ma túy với các đối tác khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong khi sự kiện tiếp tục diễn ra đến hết ngày mai, 28 tháng 4. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.